0: Hallo, ich bin Ron Perdus. freue mich sehr, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Das war nur eine von ungefähr 20.000 Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Die meisten davon, ja, die treffen wir ganz automatisch. Aber es gibt so ein paar Entscheidungen, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit und vor allen Dingen mehr Informationen, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere für dich das Pro und Contra und gebe dir kurz und knackig am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie etwas verpasst, ganz wichtig, denk an das Abo. Gesundheit und Fitness stehen heute auf dem Plan. Wir sprechen über eine sehr beliebte Form, seinen Körper und seinen Geist fit zu halten. Wir sprechen über Yoga und heute sprechen wir über eine ganz bestimmte Form, über das Hot-Yoga. Yoga ist nicht gleich Yoga, hat man mir erklärt. Ich habe da wenig Erfahrung. Ich habe in meinem Leben vielleicht zehn Yogastunden mitgemacht. Ich könnte heute aber keine einzige der Figuren oder Übungen. Und Hot-Yoga, das sagt mir jetzt nicht wirklich viel. Gehört habe ich schon davon, aber im Detail fehlen mir natürlich die Infos. Deshalb schauen wir uns das mal genauer an. Was ist Hot-Yoga? Und wie immer klären wir die Frage Hot-Yoga. Machen oder lassen? Ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Yoga, das kennst du sicher, auch wenn du vielleicht noch nie aktiv eine Yoga-Session mitgemacht hast. Zur Begriffserklärung habe ich bei Wikipedia Folgendes gefunden. Yoga ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen bzw. Praktiken umfasst. Der Begriff Yoga kann sowohl Vereinigung oder Integration bedeuten, als auch das Anspannen des Körpers an die Seele, zur Sammlung und Konzentration bzw. zum Einswerden mit dem Bewusstsein verstanden werden. Ich kenne viele Freunde, die regelmäßig Yoga machen und davon immer ganz begeistert sprechen. Es macht ruhiger, stärkt das Bewusstsein, formt auch den Körper. Gerade für Menschen, die ständig unter Strom stehen, ist es eine gute Form des Ausgleichs. Was ist nun Hot-Yoga? Ich habe schon mal herausgefunden, dass es auch als Bikram-Yoga bezeichnet wird, benannt nach seinem indischen Erfinder quasi. Beim Hot-Yoga gibt es 26 Übungen, die in einem heißen Raum durchgeführt werden in Folge. Der Raum muss eine Temperatur von 35 bis 40 Grad haben, ist also keine Saunahitze. Aber in Kombination mit den Übungen kann es einem wahrscheinlich schon recht warm werden. Ich stelle mir vor, dass du Sport machst an einem ja, echt heißen Sommertag in Spanien. Warum das Ganze? Nun, die Hitze soll die Muskeln erwärmen und dehnen, damit du noch dehnbarer und noch flexibler bist. Die Folge ist natürlich auch, dass man beim Bikram-Yoga stark schwitzt und dabei sollen Giftstoffe ausgeschwemmt werden. Ist das wirklich so? Ist Hot-Yoga noch effektiver als das, ja nennen wir es mal normale Yoga? Lass uns mal wie immer auf die Vor- und Nachteile gucken. Was spricht für Hot-Yoga? Also was ich an Informationen gefunden habe, ist zum einen die natürliche Aufwärmung der Muskeln durch die Hitze. Das weiß jeder, der Sport macht. Aufwärmen ist absolut wichtig, um beim Sport Muskelverletzungen zu vermeiden. Durch die entspannten Muskeln ist auch eine bessere Dehnung möglich. Und dazu kommt, das sagen die Yogameister, dass das regelmäßige Hot-Yoga auf lange Sicht zu einer erhöhten Ausdauer und zu mehr Kraft führen soll. Der Kalorienverbrauch soll auch enorm sein. Eine 90-Minuten-Session, also so lange soll das Original-Bikram-Yoga laufen, verbrennt um die 700 Kilokalorien. Das ist eine mittlere Tiefkühlpizza. In den vielen Artikeln, die ich gefunden habe, wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man durch das starke Schwitzen Giftstoffe ausscheidet über die Haut. Da kann ich schon mal sagen, das ist Quatsch. Man kann keine Schadstoffe beim Schwitzen ausscheiden. Schwitzen kühlt die Haut, Schadstoffe werden über die Nieren und die Leber abgebaut. Das ist so ein genereller Mythos, der sich schon sehr lange hält, aber da ist überhaupt nichts dran. Was steht auf der anderen Seite? Also was macht Bikram-Yoga vielleicht ungesund oder gefährlich? Also ungesund nicht, aber ich habe eine sehr interessante Studie gefunden, und zwar der Colorado State University. Die haben vor einigen Jahren mal so einen Test gemacht. Also Testpersonen mussten zwei Monate lang dreimal die Woche Bikram-Yoga machen. Am Ende war das Ergebnis ernüchternd. Es gab keinen großen Effekt, weder beim Muskelaufbau, der Muskelkontrolle und der Kraft. Und auch abgenommen hatten die Teilnehmer nur marginal. Dabei ist diese Sportart extrem schweißtreibend und man hat das Gefühl, wirklich krass am Körper gearbeitet zu haben. Und genau das ist sicher auch ein Kontra, denn dieses Trainieren in der Hitze ist eben wie Sport im Hochsommer kann auch gefährlich für den Körper werden, gerade bei Untrainierten. Es ist also absolut wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen und das habe ich auch als Kritik gefunden. Yoga ist ja eigentlich die Einheit von Geist und Körper, also Achtsamkeit und beides im Einklang. Beim Hot-Yoga geht es eigentlich, das sagen die Kritiker, nur um die körperliche Fitness. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Aspekt, der vielleicht auf Anhieb gar nicht so gesehen wird, aber... Ein heißer Raum heißt auch viel Heizenergie und in Zeiten, wo wir genau auf unseren ökologischen Fußabdruck achten wollen, ist das vielleicht ein schwieriges Ding. Für mich gibt es am Ende nur eine klare Empfehlung. Lassen für Bikram-Yoga oder für Hot-Yoga. Der Nutzen scheint nur bedingt da zu sein und am Ende kostet der Spaß auch einfach sehr viel Energie. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. Noch mehr Verbrauchertipps von mir findest du auch in meinem Buch Abzocke, überall im Buchhandel und als Hörbuch. Und jeden Abend übrigens auch bei NTV. 18.35 Uhr gibt es meine Sendung NTV Service. Ich bin Ron Perdus, sag vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an meine Kollegin Lucy Kieschke in der Redaktion und Nikolaus Fehmerling in der Produktion Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Kritik, Feedback, Themenvorschläge oder einfach nur plaudern willst, dann schreib mir gerne E-Mail e an machenoderlassen.rtl.de.